0: Hei, jeg har en kort beskjed før vi begynner. For etter at vi spilte inn episoden som du nå skal høre, så ble Nikolai, altså Nikolai Skarning, og jeg vil bli sittende og snakke sammen, og begynte å diskutere en kjempespennende mulighet der vi ser for oss en måte å lære deg enda mer om dagens tema og andre aktuelle arbeidsrettsleder temaer. Jeg skal jo ikke si så veldig mye om det akkurat nå, for først så skal vi høre på podcasten hos Nørre denne gang, men pass på at du hører helt til slutten av denne episoden, så skal jeg si litt mer om uh, hvilke planer vi har. Det er um, ganske spennende, jeg tror det kommer til å bli så hør på helt til slutten av podcasten. Ok, da trykker jeg på play.
1: Juridisk ABC Podcast Hei
0: og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC og velkommen til det er et nytt år, en ny sesong med juridisk ABC. Vi er kommet godt ut i året, det er blitt marsj når jeg spiller inn dette, men vi er nå kommet til det tredje året med juridisk ABC, og jeg er veldig, veldig glad for at dette som egentlig begynte som et lite prøveprosjekt for å teste ut podcastformatet, at det har vokst til å bli noe som begynner å få ett bra moment. Vi har nå flere tusen lyttere på podcasten, og til å bli etvad kal se si, et type samlingsstted for informasjon om juridiske temaer og vi får da hjelp fra, de beste innenfor de forskjellige juridiske områdene til å veilede oss om jussen. For, som jeg pleier å si på juridiske ABC, dette er podkasten där vi snakker om juridiske problemstillinger som møter oss i hverdagslivet. Vi snakker om juss på jobben, egnomsrett, litt om næringsjuss, har i hvert fall planer om å få mer av fremover, ha litt om det, generelle problemstillinger, samfunnsmessige problemstillinger, der jussen kommer in og målet er jo at du som hører på det, dette. Etter hvert bygger opp en kunskapsbank om disse temaene med større forståelse for hvordan justen fungerer i samfunnet, at du lærer regler og prinsipper og får gode skal si, råd og tips og noen vil kanskje si knep i forhold til å lykkes bedre enten privat eller på jobb. Det er i hvert fall målsetningen min, og det var målsetningen da jeg begynte, og nå er vi i det tredje året med juridisk aviseret podcast, og Takk til alle dere som hører på og som støtter opp om podcasten. Vi skal ha en ny episode nå, og jeg har vært på kurs i dag. Det var grund til at vi lagde denne episoden, så det er litt sånn innfallsvinkelen igjen. De som har fulgt med oss en stund vet da at en fast gjest som stiller velvillig vil opp for å snakke om et spennende tema, det er Nikolai Skarning, partner i Kvala-advokatfirma, renket som gjennom landets aller beste arbeidsrettsadvokater, i teorien en, en konkurrent, jeg jobber et annet av advokatfirma enn meg, men jeg ser på han som en nær kollega, og en som er en god samtalepartner om juridiske problemstillinger da innenfor arbeidsretten. Si det også at Nikolai har jo gjort seg bemerket sammen med gode kollega Jan-Erik Sverre, som da de begge ble ansett å stå bak en av årets aller største prestasjoner i fjor, ble kåret til årets juridiske prestasjon med... Seieren i plenum i Høystrett, den såkalte whole saken som gikk på litt kompliserte tariffjus i forhold til bojkott. Det er ikke tema i dag. I dag skal vi snakke om et mye mer type praktisk problemstilling som veldig mange dessverre møter på jobben, nemlig spørsmål om trakassering eller mobbing i arbeidslivet. Så vi skal snakke om problemstilling knyttet til det. Hva er det som er mobbing, og hva skal arbeidsgiver gjøre? Hva må man gjøre? Og ikke minst, vad kan skje med en arbeidstaker som forsurer arbeidsmiljøet? Når kan man eventuelt gå til oppsigelse? Når risikerer man oppsigelse? Det er dagens tema. Jeg skal også, før vi oss over tema, kort nevne at vi hadde en konkurranse her på podcasten før jul, altså i de siste episodene i 2016. Der var det en litt sånn forhandlingsmarathon, godt inspirert av at jeg har hatt fokus på, spesielt fokus på forhandlinger de siste par årene, men spesielt i 2016. Jeg hadde gledet å være på Harvard og få spesialisering i, i forhandlinger. En side, side notat der er at jeg skal tilbake til, til Harvard til sommeren expert ekspertnivå på forhandlinger, som neste, neste nivå på undervisningen. Gleder man veldig til det, og da skjønner jeg jo også ut fra de tilbakemeldingene jeg fått på forhandlingsepisodene, at jeg tror vi må følge opp det litt. Kanskje det blir noen artikler, kanskje det blir noen podcastepisoder. Det kommer i hvert fall til å bli mer innhold om forhandlingen. Men det var en digresjon. Det som var viktig å få frem her var at vi har hatt en liten konkurranse i den minse og da var det en veldig enkel konkurranse som gikk ut på å gi noen tilbakemeldinger på iTunes. Vi lever jo litt av, for å si det sånn, for inspirasjon i hvert fall til podcasten fra de tilbakemeldingene som dere gir på iTunes. Det bidrar til at podkasten utvikler seg bli blir synlig for andre jo flere som legger inn anmeldelser der jo, jo mer synlighet får i på iTunes, og det gjør at flere opptager podkasten, og det får liksom snøbanen til å rulle og da var premien for å legge inn en ærlig evaluering på iTunes var å få være med i trekning av en bok enten av klassikeren Getting to Yes eller den nye boken Getting to Yes with Yourself, begge fra William Urie og eh, også da forhandlingsboken til Sigurd Knudson. Jeg in inn mange flotte tilbakemeldinger, og jeg har fått mail fra, tror jeg, håper jeg, alle som har varit inne på iTunes, og jeg håper alle har sendt meg adress også, det ser i hvert fall sånn ut på listen min, og jeg kan bare si det med en gang, at alle kommer til å få en bok, jeg må fordele bøkene litt utover, men alle som har varit inne på iTunes, også har sendt mig en mail og sagt at de har lagt inn en en anmeldelse, de vil få tilsendt en bok. Så det var kort en oppdatering på det. Ingen nye konkurranse i dag, i dag vi bare kaste oss over dagens tema, og da går vi over til og ønsker velkommen til, til Nikolaj Skarning som har kommet inn her i studio nå. Så velkommen hit til Grydisk ABC-podkast. Velkommen tilbake til podkasten, Nikolaj. Hei, Eivind. Takk for å la meg komme hit. Takk for at du er med, og det var jo da sånn at jeg har hatt gleden å være på kurs med deg i dag. Det er jo flere andre kollegaer fra, fra Kvalde, blant annet vår fellesvenn Jan-Erik Sverre. Det er dere snakket om mobbing og trakassering på arbeidsplassen, som dessverre er et, jeg skal si, et evig aktuellt tema, stemmer det?
2: Ja, dessverre det er veldig aktuellt, og ikke minst i, skal vi i si, den store skogen under, nemlig negativt arbeidsmiljø vad at noen personer står for dette negative arbeidsmiljøet, og så må arbeidsgiver gjøre noe med det.
0: Det, reises, altså det er jo mange juridiske problemstilling som reises når man snakker om dette, dette temaet, og det har vel da ha prøvd å... å, å rådgir klientene deres litt, veileder litt, trekke opp noen retningslinjer på vad man ska gjøre, og ikke minst se på dette i et arbeidsrettsperspektiv med tanke på eventuelle oppsigelser.
2: Helt riktig. Vi har tatt arbeidsgivers utgangspunkt her, nemlig at arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at det skal være bra arbeidsmiljø, som ikke er helseskadelig, og som også psykosocialt, som det heter, er et trivelig sted å være. Og når arbeidsgiver har det ansvaret, så betyr det også at arbeidsgiver har plikt til å sig seg noe, dersom man får meldinger, varslinger om dårlig og negativt arbeidsmiljø, og i sin konsekvens, så medfører det oppsigelse av ansatte som skaper dette dårlige arbeidsmiljøet. Og det ser vi altså en rekke saker på det. Vi bidrar på det, og vi ser att det er ganske mange dommer de siste årene fra domstolene som aksepterer at arbeidsgiver sier opp ansatte som skaper et dårlig arbeidsmiljø.
0: Ja, for der er du inne på det sentrale. Vi vet jo at arbeidsmiljøloven, den handler jo nettopp om det å sikre de ansatte et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, som du sier. Det er egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven om det. Og det betyr jo at... Ofte så snakker vi om oppsigelser ut fra en si, stillingsvernstankegang, altså den ansatte skal vernes. Men her blir perspektivet litt annet, fordi her begynner man med å se på arbeidsgiver sine plikter til å sørge for et godt arbeidsmiljø, og at det da kan ha selvfølgelig en side mot ansatte som mobber, for ansatte som mobber har ikke det samme vernet som,
2: som hva skal se si, som en, en annen type av oppsidelsesituasjon da? Helt riktig, og du kan se si, hvis en arbeidsdager mobber, mobber eller trakasserer, så kan dette være avskedsgrunn, altså at man må gå på dagen. Det finns noen av de sakene også, men det er altså den store skogen under, det er folk som skaper dårlig arbeidsmiljø rundt seg. Der er det ikke slik at det er den der klassiske si, motsetningen mellom arbeidsgiver og arbeidsdager. Der er det slik, heller slik at det vill være fellesskapet, arbeidsplassens interesse i et godt arbeidsmiljø, satt opp mot den enkelte arbeidstaker som skaper et dårlig miljø, altså blir ansatt mot ansatt på mange måter. Og det gjør at i en del av disse sakene så er domstolene med på att här måtte man dessverre avslutte arbeidsforholdet av hensyn til de andre ansatte.
0: Nettopp, og det er jo noe vi skal snakke mye mer om utover i denne episoden. Jeg vet at dere har gjort en stor jobb nå i forhold til å kartlegge nyere dommer, og jeg er veldig glad i å snakke om dommer, for det, i den grad noen mener at, feilaktig selvfølgelig, at, at ljusen skal være litt tørr og kjedelig. Så tenker jeg at i hvert fall nå må begynne å om dommer og se på avgjørelser. Da blir det langt ifra tørrt og kjedelig. Og, og selv om en del av disse sakene her, som er, har litt sånn tragiske, tragiske sider også, så er det klart at, det er spennende historier i mange av de dommene, og de er veldig illustrerende på hvor grensene går, så vi skal snakke litt om det. Men jeg tenkte å begynne med å gå litt tilbake i tid. En av de, si, en av de første mobbesakene jeg ble kjent med, og som vel fortsatt står som en central avgjørelse på dette området, og den dreier seg egentlig ikke om stillingsverden, men den dreier seg om mobbing, og vad mobbing og trakassering egentlig er, er denne Falkensaken som var oppe til behandling i Høystrett for 20 år siden, 20 år gammel nå. Den begynte vel som en tingretssak i 1994, så vi er, vi er et stykke tilbake i tid, men den dreier seg jo om en, en ansatt i Falken som ble en stasjonssjef ved Falken, som ble utsatt for en del si, ganske, ganske større Stygge, stygge hendelser. Ja. Uh, den, den tjener du også godt til, ja, til Nikolai. Og, og, kan du litt med utgangspunktet i den si litt om uh, vad vi egentlig mener med mobbing och trakassering, hvor grensene går, uh, når er det man snakker om de uakseptable overtrampene, og hva er man har sett av
2: utvikling på dette området gjennom årene? Ja, det kan jeg gjøre. Altså, vi er jo inne i arbeidsmiljølovens kapitel 4, og særlig da 4.3 om at man ikke skal utsettes for mobbing eller trakassering. Det er trakassering som er ordet da i loven. Men eh, mobbing, det henspiller jo da på en gruppe mennesker, ikke sant? En gruppe mot en enkel person, mens trakassering, det går mer på dette må plage en person. Trakasser, altså fra fransk. Eh, så er det riktig som du sier, vi går tilbake til 90-tallet, og vi hadde forslaget Moelvenbruk også litt før eh, Falkensaken fra 97 Thank <laughs> you men hvor man da rett og slett så litt på vilket ansvar er det egentlig arbeidsgiver har her. Det som da ble stadfestet på 90-tallet, det var at arbeidsgiver hadde et objektivt ansvar, erstatningsansvar, slik at hvis det var en ansatt som ble mobbet og trakassert, og selv om da arbeidsgiver ikke visste noe som helst om det, så ble arbeidsgiver tvunget til å betale erstatning etterpå. Så var det denne 97-saken Falken som er en mobbesak, fordi at der er det altså de ansatte med denne lokalavdelingen i Falken, som rotter sig sammen mot sjefen som de ikke ønsker. Og så putter de en kondom på døren hennes, og en edderkopp på døren hennes, på bildøren og så videre, for å på en måte skremme henne eh, bort. Og det klarer de. De klarer å skremme henne inn på psykiatrisk eh, sykehus slik at dette er alvorlige saker, men det er det som er på måte definisjonen, kan du se. Si, fra Sverige, en som heter Lehmann som kom hit, det er at man er utsatt for, skal vi si, negative uetiske handlinger over ett halvt års tid, og så definerer man det som en slags form for mobbing, og så ser man at cirka 5 prosent av arbeidsstyrken er utsatt for sånne negativa henser. Nå, sånn som rettsutviklingen er, så er vi nok ikke så opptatt av den denne veldig firkantete definisjonen, og vi ser vel også at de også konstaterer at det har skjedd mobbing og trakassering, det er domstolene tilbakeholdende med. Vi ser att veldig mange saker har vært tapt för arbeidstagerne i høystrett på dette området. Slik at dermed så er vi litt mer opptatt av se på mer det negative arbeidsmiljøet. Men den klassisk mobbedefinisjonen, den ligger der fortsatt, og da er vi altså der hen at er det mobbing og trakassering, vel så vill det også foreligge avsked eller oppsigelsesgrunn mot den arbeidstagerne som driver med dette her.
0: Ikke sant, og da har vi fra gamle tatt begynner dette med erstatningssaker. Den ansatte opplever da disse, disse vanskelige situasjonene, og, og at man blir rett og slett syk uh, av, av dårlig arbeidsmiljø, kollegaene, og så er det arbeidsgiver som begynner å betale erstatning, og så modens feltet litt, og så begynner arbeidsgiver å si at vi har, vi har jo disse pliktene etter arbeidsmiljølov, vi skal jo sørge for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, og så vet vi fra episode 16 av juridisk ABC-podcast at vi hadde, Jan Fogner, snakket om arbeidsgivers styringsrett, og her kan man vel nesten snakke om en styringsplikt, ja, det en plikt til å gripe inn, og, og, og gjøre noe når du som, som for, for, for eksempel leder, divisjonsleder eller kanskje styrleder, ser at noen under systemet og opptre på denne måten, da, da må du gjøre noe. Og da, og da er det en plikt også,
2: det er riktig, akkurat som du sier, og det er også en plikt for arbeidstagere her å varsle og verneambud og varsle arbeidsgiver. Nettopp. Hvis man ser at noen blir mobbet eller trakassert, det er i loven.
0: Og det er en bestemmelse som veldig mange, kanske ikke er helt bevisst, men altså, alle som hører på denne podcasten vil jo enten være leder eller i linje da. som arbeidstaker, så alle har egentlig plikt til å si fra. det følger av
2: Det er helt riktig, og så har man da en varslingsrett også etter disse varslingsbestemmelsene i kapitel 2, slik at jeg tror nok det er underkommunisert at også ansatte har plikt her til å medvirke til et godt arbeidsmiljø. Det er helt klart arbeidsgiver som plikten, som du sier, men de ansatte har også en plikt til å medvirke til et godt arbeidsmiljø, og ikke minst den som blir anklaget for mobbing og trakassering eller negativ adferd, vedkommende vil ha en plikt til delta i møter, og sørge og prøve å bistå til at dette, denne adferden slutter. Mm.
0: Så alle må bidra her for å få slutt på mobbingen, for å se si det sånn. Og, ja. og så kommer jo da selvfølgelig eh, det, dette arbeidsrettslige perspektivet in, der man ikke får løst det, hvor man prøver ha en dialog, hvor man prøver få til en mekling, kanskje, få enighet mellom partene, få og noen til å ta hverandre i hånden og sette en strek over det. Men hvor det ikke skjer, og det blir på tide å ringe advokaten eventuelt og få bistand i forbindelse med en oppsigelsesprosess. Og da er vi litt tilbake til et tema vi har snakket om før, opsigelse på 1, 2, 3. Uh, hvor vi uh, på ingen måte snakket om at det er noe man skal ta lett på og ja, foreta en oppsigelse, men hvor vi gikk gjennom trinn for trinn hva er det som inngår i en oppsigelsesprosess, og da var vi litt generelle på, på prosessen den gang, og nå snakker vi om hvordan negativitet på arbeidsplassen kan være oppsigelsesgrunn. Uh, men du kan vi kanskje minne om, om reglene igjen, for de som ikke har hørt uh, vi har hørt episoden. Vi er i kapittel 15 i arbeidsmiljøet. Ja, da, altså vi
2: kan gjøre dette veldig kort. Det er et veldig praktisk, en veldig praktisk problemstilling. Vi har sett på disse kursene som vi har hatt hos oss, og som det også vet jeg holder, nemlig at det er en veldig stort oppmøte på disse kursene, og det skyldes nok at man ser mange steder at dette er et praktisk problem. Lovreglene er greia. Altså vi har kapittel 4 som stiller krav til det psykosociale arbeidsmiljøet. O så har du bestremmelse om vernom i Kapitel 6 O så har du kapitel 15 som du er inne på. hvorå 15 sy side att det er det sakelig runt op sigelse vil så kan man gå til op sigelse. O der er en av tema manne den anssattes eget forholdl. O det vi allså si at negative fårål Det har skapet et negativt miljø Det ikke være med på og søk for att arbedsmiljø blir forsvarlig for alle. Det kan allså lede til op sigelse. O så har man dag lovens krav i 159 til drøftingsmøte, men vi anbefaler jo fra det praktiske livet at man ska ha noen møter med ansatte i sånne situasjoner, av till med tillitsvalget til stede, av till til med verneombudet til stede, fordi att det en viktig poeng her, Eivind, som du godt vet at den ansatte må få en viss sjans til å forbedre seg. Mm. Og da kan også bruken av advarsler, selv om ikke det står om det i loven, så kan bruken av tilrettevisninger og advarsler være en fornuftig måte å hjelpe den ansatte til å forbedre sin opptreden. Det vi har sett fra mange saker nå i lagmannsrettene de årene, er jo folk som sliter rett og slett mestre temperamentet sitt, mm. hvor det på en måte i møter og i andre sammenhenger skaper en negativ atmosfære ved å bli sint og oppfarende, og det ser vi at domstolen i ganske mange sammenhenger nå har slått ned på. Så man må legge bond på temperamentet sitt, og det kan kanskje være vanskelig for noen år enn hver, men det er et av de budskapene vi må ta med oss fra domstolenes praksis.
0: Men det viktige her er jo også dette som du, som du sier, og som alle arbeidsgivere bør, bør merke seg veldig, at det, når, når man har negativitet på arbeidsplassen, ja, man har en plikt til å gripe inn, men før man kan gå til oppsigelse, så er det en sånn type mellomfasse hvor den ansatte bør få en anledning til å korrigere kursen. ja. Og da er vi på, som du sier, dette med advarsel eller tilrettevisning. Jeg vet at det er veldig mange som er usikre på reglene rundt det. Kollega, din medkollega i Kvalian Erik sa i dag at du kan lete lenge i Arbeidsmiljø-rådet og finne du ikke et ord om advarsel, og det er selvfølgelig helt riktig. Og samtidig så er jo, tenker jeg, advarsel noe som er av ganske stor juridisk betydning som del av saksbehandlingen for å ha en saklig grunn til å gå til oppsigelse. Så selv om det ikke det står noe i arbeidsmiljøloven om advarsler, selv om det kanskje ikke står noe i noe bedriftshåndbok eller annet, så er det klart at en personale bok, så er det, så er det et, i hvert fall det inntrykket jeg har etter gjennomgang av rettspaksis, så er det eh, relativt få avgjørelser hvor en oppsigelse står sig som saklig, og det ikke er en advarsel på forhånd. Da skal det være ganske alvorlig tilfelle i så fall.
2: Det du rett i, og Jan-Erik Sverre gikk jo veldig grunnig gjennom med advarsler og tilrettevisninger i dag, og pekte på når man bruker det ene og når det andre, og det er helt riktig som du er inne på, at en del av disse sakene så, så er det en advarsler, en eller fler advarsler, muntlig og kanske skriftlig, som har vært brukt, og hvor den ansatte ikke fortsatt ikke har kunnet forbedre sin opptreden, og hvor det da etterpå leder til oppsigelse. Vi hadde noen av disse sykehus -sakene. Vi ser det også fra skolesakene, hvor, hvor altså, vi har flere saker på lærere og sånt, som har skapt et dårlig arbeidsmiljø rundt seg, og det samme i sykehusene med sykepleiere og leger som har skapt et dårlig miljø, og hvor man får oppsigelser etter at advarsler har vært prøvd benyttet.
0: Så advarsler bør man definitivt vurdere, og det er jo ja. klart at det, det gjelder jo egentlig som en sånn gyllen regel alltid å velge det minst in tiltaket på et hvert nivå, tenker jeg. Du har jo en muntlig tilrettevisning i denne enden, så har du en avsked innen andre enden. Hvor avskedet er jo at man må pakke sine saker og gå på dagen. Og da skal det selvfølgelig
2: mye mer til for å, for å velge de mer inngripende alternativene. Det synes jeg du har et veldig godt poeng, det at du er inne på, kan du se si, en viss form for lojalitet i arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Vi er litt inne på arbeidsgiverens omsorg for sine ansatte, hvor man synes det advarsler. Mm. Men så er det jo, akkurat som du sier, Eivind, vi er inne på dette må bruke mindre inngripende midler i starten. Mm. Det er ikke noe mål å få sagt opp folk, Nei. eller å se det ikke et folk. Tvert imot, det som er målet er å skape et positivt arbeidsmiljø. Og da kan det tenke seg at det du må gjøre for å få til det er å si litt kraftig fra genom en tilrentevisning eller en advarsel, og at det kanske kanskje det som skal til. Og det er helt riktig som du er inne på, at fra så ser vi at der hvor bedriften har brukt advarsler, der aksepteres en enn oppsigelse etterpå.
0: Så første steg er kommunikasjon og eventuelt annen avvarsel å sørge for å, å gi beskjed når du har en som utviser negativitet eller som er involvert i, i mobbing eller flere som er det. Det er klart at här er det mange temaer som vi jobber med som, som griper litt i hverandre. Vi kommer jo fort in på ett tema som vi kunne ha hatt en egen sending om, kanskje skulle vi ha det også, i forhold til dette å danse et bilde av faktum her. Det er klart at granskning, eller en type etterforskning, det å finne ut av hva er det som egentlig har skjedd, vil også kunne være et, et praktisk problemområde i sig selv, men vi, vi forutsetter jo egentlig nå at vi, vi har sånn noenlunde godt bilde av av fakta her sånn før man kan gi en advarsel eller, eller sørge for en til ettervisning. Men, men jeg tenker kommunikasjon blir i hvert fall en, en viktig del av denne fasen her, sånn, hvor man prøver å endre, endre adferden og prøver å gripe inn for å sikre ja. et godt arbeidsmiljø.
2: Arbeidsgiver må jo prøve å hente inn riktig faktum, og da blir det å snakke litt med de, berørte, de som er berørt, kan vi se si, av et negativt arbeidsmiljø, og da kan det av og til være aktuellt å ta disse inn og intervjue de, og så, og så skrive ned hva som sies, slik at arbeidsgiver kan etterpå ta de nødvendige skritt på et riktig faktum. Så bruker man av og til faktaundersøkelser, man bruker arbeidsmiljøundersøkelser, men noen av de kan være litt for generelle. Noen ganger så vet man litt i randet hvor egentlig skoen man vet litt hvilke miljøer hvor problemet oppstår, og da mener nok jeg at man i en del tilfeller kan ha en noe mer målrettet bevisinhenting, men for all del, dette skal være ting som den som blir beskyldt for negativt arbeidsmiljø skal kunne etter hvert få innsyn i, og anledning til å kommentere. For det er også viktig at man tar vare på rettssikkerheten også til de som er utsatt for beskyldninger om å skape et dårlig arbeidsmiljø. Det er ikke noen hyggelig beskyldning å få mot seg.
0: Det er ikke det. Så det at man får en, en dialog på den, en kontradiksjon, og får anledning til å, kontradiksjon er jo et jydisk bedre, for man må ha en tilsvarsrett da, for ja. til å få inn in, i anklaget mot seg og komme sine egne oppfatninger
2: om det. det Hvis ikke, så får vi en Kafka-prosess, og det ska vi ikke ha i
1: ABC podcast. Da, Nikolai, har vi
0: snakket om litt om hva er mobbing, litt om utviklingen på området, de arbeidsrettslige og erstatningsrettslige elementene, og um, og så sa jo jeg innledningsvis at dette er et område hvor det er, beklageligvis må vi jo si, det er, det er mye praksis på området. Det er mange dommer, og så vet jo vi at når det er mange dommer så har det desto flere saker. Det er bare toppen av isfjellet, det som kommer til domstolene. Men, men det er jo et, det er et trist faktum i seg selv, men heldigvis så løses mange av disse sakene genom sluttavtaler som... Som jo også kunne vært et spennende tema for en podcast. Kanskje vi skulle lage en podcast på det en dag også. Altså. Men, men vi har jo da mye rettspraksis, og du og teamet ditt har hatt en liten gjennomgang nå av nyere rättspraxis Og det er jo da spennende å kaste seg ut i noen eksempler fra domstolene. Det er, jo, det er mange eksempler å ta av, og du sa jo det innleggsvis, Nikolai, at det er eksempler fra helsevesen, og fra skolevesen, og fra transportsektoren har vi eksempler. Jeg tenkte kanskje å med en sak som kan kalles for den vanskelige adjunkten, som er en sak du har analysert, og kan du si litt om hva som var, var tilfellig i saken, bortsett av at det selvfølgelig var en vanskelig adjunkt, som var involvert?
2: Ja da, det kan jeg gjøre. Altså det, var, det var en sak fra Høystret for noen år tilbake, men hvor vi fikk en del prinsipielle avklaringer. Og der var det altså en adjunkt som kom i konflikt, kan vi si, med både elevene, kollegaene og ledelsen på skolen. Og det var en person som kom med beskyldninger i miljøet og dette skapte det hvert et veldig negativt arbeidsmiljø på skolen og det medførte da at man avsluttet arbeidsforholdet og den avslutningen og oppsigelsen ble opprettholdt av Høystrett og Høystrett da bare viste til at det og skapedag soms sånn settteår det arbedsiljø, det kan være en opsikelse grund. S det, det høste konkluderere med og si at här får man ligger vikt på både forålt eller lever eh, og ledelse og kolleger. Eh, o här var osså der et på enget vetkomne had man had prøv å i heter stte vetkomen. Eh, men det er førte helle ikke frem. Eh, det var en person som ik var samarbedsvillig heller i fålså prøve og sett in eh, forbedelningsetiltak eh, medling oss så vedre. Så myten om at lærere er uavsettelige, den kan vi begynne med
0: å slå ihjel med en gang. Er Nei, heldigvis heldigvis
2: så er det ikke det, for det er klart at dårlige lærere som skaper et dårlig miljø rundt seg bør kanskje finne seg noe annet å drømme. Definitivt.
0: I en del av disse sakene så kan det være gode intensjoner som ligger bak det som likevel kan bli ansett for å være å spre negativitet og et negativt fokus. Og jeg vet att det er en sak som dere har sett på som gjelder en ansatt i Oslo Sporveier som egentlig hadde sitt eget, sitt eget pressekontor med en agenda som gikk på å bidra til sikkerhet og fokus på sikkerhet i Sporveien, men så så sporet han vel av, kan man si. Det ble litt for mye etterhvert. Kan du fortelle oss litt om den, den saken, en ganske ny sak, eller helt fersk sak faktisk, ja, da den, den tar du ut av når vi spiller inn dette?
2: Ja da, den er jo fra, fra 2016 og, og eller, selve sakens oppbygging. Og her, her hadde vi da en togfører som hadde vært, eller T-banefører som hadde vært ansatt i veldig mange år, vært verneombud og tatt opp en del sikkerhetsmessige ting. Men det var altså slik dette var sikkerhetsmessige spørsmål som kan si ledelsen var allerede kjent med slik at problemet her var det at den stadig tilbakekomsten til, til sikkerhetsspørsmål med en en masse henvendelser på e-post spredt ut på Facebook og så videre, og Twitter det skapte etter hvert problemer i selve arbeidsmiljøet, for det blir jo da etter som beskyldninger mot kolleger og ledelser og så videre, så dette skapte ett et stort problem og etter hvert til slutt så endte det da med en oppsigelse som ble opprettholdt av lagmannsheten, til tross for altså det var en man som nærmet seg pensjonsalder. Men der hadde altså arbeidsmiljøet gjennomslagskraft i forhold til vedkommendes interesse av å beholde jobben.
0: Og det er vel kanskje også å si fra den, at det var en del fakta der som var, var litt var en mann som nærmet seg det var en, en togsjåfør som blant annet hadde opptaget Facebook og Twitter og sosiale medier. Jeg vet at mange arbeidsgivere er jo opptatt av det også. Og etter det jeg registrerte i saken, så hadde han kommet med en del ytringer om, om sikkerheten på blant annet Twitter. Og blant annet var jo her på Steinerud i Oslo, så var det en, en tragisk dødsulykke. En, en kvinne som ble påkjørt av, av trikken fra tid tilbake, hvor han da løpende
2: kommentert den å kritisere Det er nesten sitt eget pressekontor, som du sier, Ja, og
0: det er klart at det er jo... Da, da begynner jo arbeidsgivers interesser å bli, bli utfordret, og det er jo ting som enkeltpersoner i, i en virksomhet ikke skal drive å, å kommentere.
2: Det er helt riktig, og han oppfattet sig jo selv å være en varsler. Men her blir det en avveining av også virksomhetens interesser av å ha ro og orden, og at man først og fremst skal melde disse forholdene til ledelsen. Det er det som er en forsvarlig varsling, og skal ledelsen rydde opp i de forhold som eventuellt må forbedres. Slik at her drever han på en måte litt for mye på, på siden i forhold til arbeidsgivers behov, og det slår lagmannsheten da ned på.
0: Og det er jo så, tenker jeg, et eksempel på at... Det behøver jo ikke være at man ikke gjør den kjerneoppgaven man er satt til. Altså, det var jo en oppsigelse som skyldtes ikke, at han ikke kjørte trikken og, og fulgte ruttetidene. Det var ikke fordi han hadde någon personlig fordel av dette, tvertimot. Men det var bare så at han startet sitt eget ett sånn sololøp i forhold til det han trodde var en naktveidegrunn å informere om løpende sikkerhetsmessige utfordringer. Ja. Så blir det noe som vi rettslig sett ser på som en form for illoyal opptreden og det å spre negativitet og skade arbeidsgivers legitime interesser fordi man ikke følger spillereglene og så ender man da opp med at etter
2: 30 års tjeneste så kan man da få oppsikkelse Det er jo en tragisk sak og det minner oss vel også om at både tillitsvalgte og vernombud vil jo ha en viktig rolle her i å prøve å bistå med at den slik sak ikke eskalerer her kjenner jeg ikke til hva som forarbeider bare så det jeg sagt, for jeg har ikke med saken å gjøre men det vil alltid være en oppfordring til tillitsvalgt og verneombud i slike saker å prøve å bistå til og skal vi si rydde opp i sånne saker før man kommer opp så høyt i domstolene som dette med en rettssak fordi at det er klart det er en tragisk sak til syvende og sist En fersk sak det er, altså, det er jeg blister til litt
0: jeg det var et par uker, men det var fra, nei, et, år, et års tid fra februar 2016 sånn, ja, som, ja,
2: ja men det er veldig ferskt da. Ja, ja.
0: I, i forhold til 1997 i hvert fall. <laughs> en annen sak jeg synes var litt interessant var en som du kalte den sinte barneskolelæreren. Ja. Kan du fortelle oss litt om, om hva som var historien der?
2: Ja, altså, man stuss jo selvfølgelig av og til litt over disse sakene. Dette er også en sak fra 2016, men her var det altså en lærer i barneskolen som rett og slett hadde en uakseptabel opptreden overfor elevene og samarbeidet med både elever og kolleger. Altså, det minner egentlig litt om denne adjungtsaken som jeg nevnte, som er noen tilbake år i tid fra høystrett. Og her fant da tingretten ut at det ikke var grundlag for oppsikkelse, men lagmannsretten var uenig i det og mente det var grundlag for det. Og det er fordi at du har ett læringsmiljø på skolen, og du har ett arbeidsmiljø for kollegene. Og hvis det er en person som gjentagende ganger skaper problemer, og ikke er villig til å sin opptreden selv etter å ha fått advarsler og tilrettevisninger, ja, da leder det dessverre fort ut i en oppsikkelse, fordi at arbeidsgiver er forpliktet til å opprettholde det gode miljøet. Og her er det igjen tilbake til arbeidsgivers plikt til å sørge for et godt miljø, og det gjør at man dessverre kommer til den situasjonen, at man kanskje må bruke oppsigelsesinstituttet. Og det som vi snakket om på, på, på kurset, også sammen med deg her, var jo at det er en stor skog som ligger under her også, en ting er at vi stusser litt over disse spesielle saker som kommer i men Den store skogen under er jo folk som rett og slett blir forholdt en om å godta den, eller aksepterer å slutte bare med oppsigelstiden, fordi de er klar over at det blir påvist, at det har en negativ påvirkning på miljøet. Så i det praktiske liv så er det mange flere sånne saker enn det vi ser i domstolene. Og vi har i siste årene sett ganske mange dommer, som har gått igjennom, og det tyder på at det er en ganske stor skog under.
0: Det er det. Uh, viktig, viktig å få frem det, altså. Jeg så synes jeg det er, det uh, finnes det også ut lite av faktum, det underliggende faktum også, for da har du sagt litt om denne, denne barneskolelæreren. Jeg ser av domen her sånn, der står det blant annet at retten viser til at elever og kollegaer opplever dig som sint og sur, skriver det til, uh, til læreren. Ja. Du har et kroppsspråk, et språk og et stemmeleie som virker truende, noen elever uttrykker at de er redde for dig som lærer, og at undervisningen blir ødelagt av det. Og så står det videre at du har ofte oppstått konflikter i lærerteamet hvor du har arbeidet. Uenighetene har bland annet handlet om hvilke fag du skal ha, og det har vært dårlig kommunikasjon mellom deg og de andre lærerne på teamet og så videre. Dette har medført uro, usikkerhet og en uholdbar arbeidssituasjon for dine kollegaer, jeg synes. For dette er egentlig konkrete men likväl diffuse eh øh, eh øh, det är
2: så intressant att du läste upp si, det från domen för det att detta vill man nog dessvärre känner igen flera steder. Rätt upp. tror det är mange som upplever det och jag tror det är många som jobbar som
0: leder, eller har HR-ansvar som sitter och får tillbakemeldinger att vi har problemer med Per eller øh, Karin eller vem det mot att vara och problemen blir beskrivet på den måten som og det är liksom vanskligt att konkretisere, det det kvarblick och stämmelag som står i den domen eh och kanske kan man tänka
2: att ja, det kan ikke i grundlag för uppsägelse jo det kan det det kan det, det, det. också den beskrivelsen som du ger för den saken det är tillstreckligt eh sammen med bevisföringen då men alltså det är tillstrecklig beskrivelse av något som kan leda till uppsägelse
0: etter en process som vi har gått in på och då ser vi också vidare i domen her, at det står at A har etter lagmannsrettens oppfatning mottatt den oppfølging og veiledning hun kunne forvente, men hun har i liten grad vært mottakelig for innspill og korreksjoner, og da vi akkurat på det du snakket om i sted, ikke sant? i forhold til arbeidsgivers si, veiledningsoppfølgingsplikt og, og arbeidstakersplikt til å ta til
2: seg den kritikken som kommer. Det er, en, det er en rød tråd i, i dette som vi snakket om, som som Jan-Erik Sverre snakket om i dag også, om brukende advarsler og tilrettevisninger. Det er en rød tråd i veldig mange, jeg har på å si nesten alle sakene, at arbeidsgiver prøver å ta fatt i dette, og så har du en arbeidstager som ikke oppfatter kanske alvor i saken, og som ikke forstår at nå er det på tide å, å forbedre seg. Altså det man folkelig sett ville sagt skjerpings, men det er ikke et begrep, men det sier noe om at eh, også tillitsvalgte og verneambudet kan være behjelpelige med å få den ansatte til å forstå mm. at nå er alvor. Mm.
0: Nei, det er det som jeg tenker ofte med med arbeidssatslige problemstillingene, det er jo en normering av sund fornuft og god moral og ønskelig opptreden. Det er jo det er det, det dreier seg om. Altså, man, man ønsker å legge til rette for at folk har det bra på jobb og kan uh, ha en god samhandling og god verdiskapning hvis man er en kommersiell virksomhet, eller løse viktige samfunnsoppgaver hvis det er uh, for eksempel at man jobber med, på trikken, men man ønsker jo da selvfølgelig å sanksjonere der hvor uh, man har noen som er ute etter å, å ramme enten bevisst eller bevisst de, de uh, interessen som arbeidsgiver representerer.
2: Og man bør gjøre det. Det som også var en annen rødt tro i disse sakene vi gjennomgikk fra lagmannsrettene de siste årene, var at det var arbeidsgivere som selvfølgelig hadde ventet ganske lenge med å gripe fat til dette. Sånn er det jo. Det hadde i, da medført uh, høyt sykefravær. Det hadde medført at andre ansatte sluttet. Mm. Altså folk som hadde et hyggelig arbeidsplass å gå til, de orket ikke å gå på jobben lenger. Slik at arbeidsgivere som er for tilbakeholdende her, de gjør arbeidsplassen i bjørnetjeneste, og ikke minst, de gjør lojale medarbeidere som kommer på jobben hver dag for å skape et godt arbeidsmiljø. De gjør også disse en bjørntjeneste ved å la være å gripe fatt og abdissere som arbeidsgivere. Slik at här mener jeg at det er mange som godt kan, kan vi si, ta sig selv lite i vann i nakken og gripe fatt i disse problemene. Og da trenger vi aktive tillitsvolte som går på ledelsen, og vi trenger selvfølgelig årvåkende verneombud som sier fra.
1: Juridisk ABC Det er veldig
0: mange spennende saker vi kan kaste oss over her. Jeg syns en av de sakene du har funnet frem gjaldt en stillasarbeider som gikk til søksmål mot en kollega. Det er jo en litt spesiell, en spesiell situasjon. Jeg tenker at det må jo være i utgangspunktet helt kurant å være innblandet i eh i Sverige som det inte ska i grundlag för arbetsrättsliga sanktioner men här var utfallet lite annorlunda så det var kanske en sammäng med att det var lite speciell
2: bakgrundshistoria. Kan du berätta oss lite om denne tillfällsarbetaren? Det ska göra. Detta var en som också var plats tillitsvald eh och det hade varit en del diskussioner också på arbetsplatsen her, bland annat om religion eh och detta inne medförde då det blev en diskusjon også på Facebook eh borde var den ställas arbete kom med beskyllningar och eh vi se si, påståenden mot kollegor som skapte svårigheter i arbetsmiljö eh så ledde det til en advarsel och så gick han då till så kallat motifikationssöksmål altså han ville ha satt denna advarseln från arbetsgivarens sida. Måten han gjorde det på var att han gick till angre på arbetsgivarens representant Altså i stedet for å saksøke bedriften, så saksøkte han den personen, HR-ansvarlig her, kan vi si. Og nå er det jo slik i Norge at man har lov til gå til søksmål, man har lov til å gå til domstolen, og det er en grunnleggende rett. Men her legger retten til lagmannsretten til grunn, at oppsigelsen var i orden, fordi at å anlegge en sånn type privat mortifikasjonssak mot en, en annen ansatt, det skapsatte den andre ansatte under et utilbørlig press. Og det skaper jo et forferdelig arbeidsmiljø. Her er det også interessant å få med seg at denne bedriften hade etiske retningslinjer, slik at denne opptreden også, i forhold Facebook og så videre, den streden mot de retningslinjene man hade. og det ble en del av den totalvurderingen man gjorde. Slik at hvis bedriften også skal jobbe med varslingsregler, så kan det være naturligt også se på noen få etiske retningslinjer om høvelige opptredene og så videre på sosiale medier. Det kan være lurt å ta inn, ikke minst av hensyn til de ansatte selv, slik at de ser litt hvor grensene går. Men altså en god del å lære av denne saken.
0: Definitivt, og det er, jeg tenker også at både det å, å uttale sig om religion og politiske spørsmål, det, det er jo en menneskerettighet, ytringsfrihet, og det å gå til søksmål, det er jo en menneskerettighet. Til EMK så har man, snakker man om access to court, men ting kan misbrukes, og det går grenser. Og du kan ikke anlegge søksmål som er si, rent trakasserende, og du kan ikke Uh, og i dette tilfellet så var det vel, på Facebook så var det vel, til jeg huske, så var det ganske ytterliggående politiske standpunkter som ble fremmet og, og det er klart at det går grenser for, for opptreden er jo det man... Ja, kan du taske. kan se
2: si, altså, det er jo som du sier at ytringsfriheten er der for oss alle og vi kan ytre yt oss, så her var det da ytringer særlig om religion og det er for så vidt greit nok men det som var problemet her var att her var det ytringer rettet mot bedriftens hovedvernambud som mm. man trakk altså bedriften in i sine politiske diskusjoner. Og da skaper det vanskeligheter, i hvert fall hvis det blir skadevirkninger for arbeidsmiljøet, da det, kommer den inn. Og det som jeg tror vi kan se si mange ganger, Eivind, er at Det er på mange måter også en menneskerettighet. Det er en grunnleggende rett i norsk arbeidsliv å ha et godt sted å jobbe. Altså et godt arbeidsmiljø, der man jobber. Og den vil fort tromfe en del andre forhold, selv ytringsfriheten i visse situasjoner. Så hvis man misbruker ytringsfriheten for mye noe skjønn skal det være der, og det skal være høyt under taket. men hvis man skaper et, et dårlig arbeidsmiljø ved å angripe kolleger på nettet så kan det fort lede til oppstigelse.
0: Mange av de sakene vi snakker om her, eller de vi snakket om så langt, om alle, at vi har snakket om arbeidsmiljølovens bestemmelser, og 15.7 om saklig grunn til oppsigelse. Og så vet vi at det er ganske store grupperansatte som ikke bare er omfattet av arbeidsmiljøloven, men som også har et stillingsvern etter tjenestansloven, statens arbeidsmiljølov, for å si det sånn, enkelt. Um, og der er det, man er ikke uavsett, liksom statsansatt. Uh, men det, et, det kan vel sies å en høyre, høyre terskel for de som har, uh, har, en, uh, har, har det styrkede værnet til tjenestemannsretten. Uh, men det var en sak som fikk mye oppmerksomhet i media for et par år siden, som var uh, også fra, fra Oslo, hvor vi sitter, oppe på universitetet, på Blindaren, så var det på historisk fakultet vel så var det en professor som var lite i overkant kritisk og ustyrlig. Fikk mye oppmerksomhet den gang, men det er vel sikkert en del som har glemt noe i alle fall, greit med en oppfriskning. Det er ikke en av de aller ferskeste dommene, men likevel jeg tenker jeg at den kan kanskje være grei å, å si litt om også som et eksempel på dels dette med, med ytterlig, men også i forhold til temperament og dette med innordningsvilje.
2: Kan du si litt om, om den saken? Det kan det gjøre. Det er jo denne professoren som vi snakket om, og den er ikke så gammel den da, men den er bare tilbake til, til 2011, mm. men hvor denne professoren tapte for så vidt i alle instanser helt opp til høyestrettsankutvalg på bakgrunn av en del utsendelser på e-post, beskyldninger i miljøet, Eh, ikke minst mot institutledelsen eh och og dessutom oss så där externa censorer eh och det gick på den måten at detta kom stadigt opp som teman eh av olika slag eh, som skapte ett dåligare og dåligare arbetsmiljö och så försökte institutledelsen då kalla in medkommit till möter de nektade han om möte på eh så ledde det att til till slut till ett årsedd alltså det at man må gå på dagen og det skal självfølgelig mycket till eh alla og ikke minst så skal det mye til i staten og enda mer skal det på et universitet hvor det skal være høytunnetaket og hvor man skal være kritisk når man er ansatt fordi det er en del av jobben å være kritisk vitenskapsmann eller vitenskapskvinne men likevel, her ble det for mye, fordi at her var det slik at dette ble en gjentagende måned til måned, og dette ble bare verre og verre. Og til så ledet det da til avsked, som da ble akseptert av domstolen hele veien opp, og hvor, hvor altså styret på universitetet her viste til en utilbørlig opptredning om forledelse, kollegaer og eksterne sensorer, og ordrenekt for å ikke møte til innkalling hos arbeidsgiveren og det å sende da skriv og krav og beskyldninger ut på nettet, altså på e-post, det involverer da en masse mennesker og skaper stor uro, og dessverre at vedkommende ikke forsto, og visste noe forståelse for at hans opptreden var skadelig for miljøet. Og derfor så sier da høyesterett Ankeutvalg, som er disse tre dommerne i høyesterett Som da vurderer disse ankesakene At eh, også en vitenskapelig medarbeider Må ta et visst hensyn til sin opptreden Om folk og leger og andre eh, Og at form, tid, forum og omfang Har betydning også her I forhold til skadevirkningene så er det har et krast inneå sam så kan skadevikningde være store. Err det slik at ett omfang med mange eposter så har det skadvikknier och derme så ledet et til at at også høstets anker val gook afsjeden. O når vi dag vet att det er enda stringere krav til en avsked avsje änter en opsikelse, så er det klart att denne dommen fraøster eller en avvulsnam, som det er enget lærre fra øste i 2019 den har fortsatt stor storæjledning også på oppsigelsessaker, den viser at arbeidsmiljøet ska man ikke tulle med, for å si det på den måten.
0: Veldig illustrerende i sånn sett. Og jeg tenker, det er en betrakning jeg i hvert fall gjør meg, når vi ser på en del av disse sakene, er at mye av bevisa er jo elektronisk, elektronisk kommunikasjon. Det er Facebook, det er Twitter, det er mye e-post. Man kan jo se for seg en litt sånn sammenligning til kommentarfeltene på noen av nettavisene, hvor det nesten ikke er grenser for mye edder og galde folk deler og man bør jo tenke seg om tenker jeg både for uh, før, man, før man går ut i det offentlige rom og, og sprer den type ting, det er et eget tema vi har jo forstått tatt Carl uh, med her med ærekrenkelser men men uh, jeg tänker, at uh, en arbeidstaker uh, bør jo også gjøre seg noen refleksjoner før man trykker på sendeknappen uh, og det å Liksom barrikadere seg bak tastature tastaturet og sende ut krasse melder, det må man vite at det kan få konsekvenser. Du kan miste jobben. Hvis dette går for langt, så, så kan man hamne der. Og jeg vet du, du har også et eksempel med en, eller hva skal jeg si, litt overlegen overlege, mm. som, hvor det også var noe av det samme. Det er vel også en 2011-avgjørelse, hvor, ja. hvor eh, no av eh, oppsigelsesgrunnen, så en oppsigelse som ble opprettholdt, hvis ikke jeg husker feil, vår värdkom också skickade någon ganska krasse e-post internt så det ska man være försiktig med.
2: Det helt riktigt och detta var en överlägare som som brukade starka ord i e-poster som var alltså se si, en kritikkvärdig metod å kommunicera på i et sånt mer akademiskt miljö si, hvor var folk var van vid att och komma med sakliga meddelanden till varandra och så blev det usakligheter från den överlägans sida. Det detta skapte ett större det problemet i arbeidsmiljø og det ledet da til en oppsykelse som lagmannsretten da oppretollt.
0: Veldig bra. Og nå har vi dundret gjennom litt overfladisk en god del avgjørelse, litt for å si synliggjøre materien og i konkrete eksempler. For de som er interessert i referanser til dommene, så tenker jeg at vi legger ut på juridisk ABC enn da vi alltid en liten side til hver episode og da kan vi legge ut referansene der, så sånn at de som ønsker å fordype seg litt og eventuelt sjekke dette opp mot lovdata, en del jurister som hører på også, kan finne referansene til dommene der, men før vi avslutter i dag, så tänker, jeg at det kunne kanskje vært greit å, å, å ta en liten sånn kort oppsummering av uh, hva vi har snakket om, og avslutte med någon gode råd til arbeidsgivere, hvilke klassiske folker man skal unngå, og hvilke, hvilke praktiske ting man bør passe på hvis man sitter her som leder og har
2: en problemstilling med negativitet på hverdagsplassen. Det er veldig fint at du legger ut henvisninger til disse dommene, som er, er interessante for mange, på juridisk ABC. Vi har også en del av disse henvisningene i denne boken Oppsigelser på 1, 2, 3, som man også går gjennom oppsigelser på grunn av da manglende samarbeidsevner. Du kan si... Oppsummeringen her er enkelt og greit at ett negativ påvirkning på arbeidsmiljøet kan lede til oppsvikelse, i verste fall avsked i de mer alvorlige tilfellene. Fra arbeidsgivers ståsted er det arbeidsgiver som har bevisbyrden, men den oppfylles da gjennom å få skaffe sig dokumentasjon på papirformat som da kan brukes i en prosess. Men det viktigste her er jo at arbeidsgiver tar de nødvendige møter med den deler gjelder for å tilrettevise. Kanskje først litt lettere til rettevisning som du selv var inne på, Ervin. Og så må man kanske gå over til de mer strengere advarslene hvis det dessverre skulle være nødvendig. Så er det også dette å kunne rådføre seg. Altså, en ting er at man kan bruke juridisk abuset selvfølgelig og innhente en del råd på hvordan man skal gjøre ting. Og det er veldig bra. Helt så kan du tenke seg at man må, bør rådføre seg hos advokat rett og slett for å få et kritisk blikk på dette utenifra. Uh, og det er i tillegg til den anbefalingen vi veldig ofte har med oss å snakke med tillitsvalgte verneombudet. Tillitsvalgte har en litt annen rolle enn verneombudet. Verneombudet skal være de ansattes tillitsvalgte for helse, miljø og sikkerhetsspørsmål, slik at verneombudet vil være veldig sentralt her. Men tillitsvalgte har en positiv rolle i mange av disse sakene. Viktig å lytte til de i disse sammenhengene, slik at man også får en litt uhildet vurdering, i hvert fall noen som er på utsiden här som også kan se på dette her. Slik at arbeidsgiver har ansvaret, men de ansatte har også ansvaret for å hjelpe til å få et godt arbeidsmiljø, for da, Får vi det samarbeidet på plass, så unngår vi jo det som vi har snakket om i dag. Vi unngår oppsigelser, og det må tross alt være målet. Ikke sant.
0: Og så vil jo jeg selvfølgelig tillegge at uh, vi skjønner jo alle som hører på deg her, Nikolai, og hører på de andre podcastene at uh, vil man har rådgivning her sånn, så er det jo det å kontakte Nikolai Skarning i Kala Advokatfirma. Det er en meget god så har du også disse kursene som var grunnlag for dagens samtale, men det holdes jevnlig. Dette tema skulle dere til å først ha ett lite kurs for 30 personer, så ble det en ekstra forestilling, og så ble det enda en ekstra forestilling, og du kan vel fortsette med fulle utsolgte hus utenfor, ut våren och sommaren vill tro där är tydligt att detta är et ett väldigt populärt tema og disse kurser hålls av väldigt jämnligt i vart och med i Tranhamori i Oslo det vill jag anbefalla och följa med på Kalle NU för information om detta där det kanske borde få nå Ja tack från
2: er Ja absolut så, så du kan se si där kan man också för så bare logge seg inn Dalan, vi bara logga sig hos Daland intressant eller Daland advokatfirma og juridiska påse. För det vi pröver ju att få vi si, se sprida detta budskapet ut. Først og fremst med tanke på at vi forhåpentligvis kan hjelpe litt på arbeidsmiljø rundt omkring, og at både arbeidsgiver og arbeidshagere er litt klare over hvilke både rettigheter og blikter de har på dette område?
0: Ja, og jeg blir litt fristen til å si det også, for er jo, det er noen som lurer på hvorfor, hvorfor vi har denne podkasten, hvorfor vi lager disse episodene, og både du og jeg har jo egentlig alt for mye å gjøre, så vi har jo ikke noen problemer med å boken vår, for å si sånn. men vi har jo en kjærlighet til faget, og vil jo prøve å hjelpe, og jeg håper jo det, at, og jeg tror det, at en vei som hører på, på episoden i dag, i hvert fall får noen tanker om hva man ikke skal gjøre, og får noen tanker om muligheter, og et grunnlag for å begynne på en, på en prosess. Men det er også sånn, tenker jeg, at det å, å koble inn for eksempel deg tidlig i en prosess som en rådgiver, er veldig mye rimeligere, enn å skulle reparere skaden i ettertid. Hvis man går hardt ut med en oppsigelse eller en avsked mm. i en sånn type sak, så kan det bli fryktelig kostbart og veldig mye støy. Og, og man kan også ofte få til mye mer smidige løsninger på et tidlig stadie, hvis man snakker med en som har erfaring og som kan lede prosessen i riktig retning.
2: Ja, og jeg tror jeg er veldig glad for at du har laget denne podcasten, Eivind, fordi at altså arbeid er jo det nesten viktigste og livgivende et menneske kan gjøre veldig viktig for veldig mange mennesker og da er arbeidssett ett viktig tema for oss advokater og det som er viktig att bidra med her tror jeg det er å, å si at må, man må prøve å skape et positivt arbeidsmiljø og da er det bra med rettigheter men da er det også bra med plikter og derfor så er jussen viktig her hvis den kan være med bidra til at vi får bedre arbeidsplasser
0: Bra. og med det så sier jeg noen gang tusen takk for at du var med på juridisk ABC, Nikolai. Takk for at du brukte for at komme, det var veldig hyggelig å være her.
1: Så sier vi på gjenhør. Du hører juridisk ABC podcast.
0: Det var dagens episode av juridisk ABC-podcast, og selv om det var et litt alvorlig tema og et litt, nei, litt trist tema å snakke om med mobbing og takkassering på arbeidsplassen så er det nok dessverre også sånn at det er mange som kjenner seg igjen i problemstillingen som kanskje er litt usikre på hvilke regler som gjelder, og da håper jeg at dette har vært til nytte. Jeg tenkte ellers så si litt om vad som skjer på podcasten fremover. Vi har mange temaer som jeg har lyst til lage podcast om. Jeg har gjester klare, så jeg håper å få spilt inn flere fremover. Et lite hjertesukk for min del er at jeg hadde en søknad inne hos Fritt Or om støtte til å få økt publiseringstakten på podcasten, og det fikk vi dessverre ikke støtte til. Det er jo for så vidt helt fritt hva de bruker pengene, og hvilke, hvilke, hvilke prosjekter de velger å støtte. Men jeg synes det var litt trist, for med støtte hadde vi kunnet få opp takten veldig. Er det sånn at du sitter med en, en virksomhet som har lyst til å komme inn her sånn som en uavhengig sponsor, så hører jeg gjerne fra dig Jeg vil få inn litt støtte som kan gjøre at vi kan få opp tempo på utgivelser, for dette er, selv om jeg jobber som advokat og selvfølgelig har inntekter fra det, så er dette noe som drives som ett rent type dugnadsprosjekt. De som stiller opp her, sånn, de får ikke betalt for det, og det er kostnader knyttet til eh produktionen publiceringen och av dette, och och det är ja det är rätt gratis att lage, lage podcast så nu gör jag det som ett ska se si, ett professionellt hobby hobbyprojekt och det betyder också att utgivelsestakten på episoderna ikke er så høy som det jeg hadde hoppet på. Så kommer det en sponsor i løpet av 2017, skal jeg love deg at vi får opp tempo på utgivelser. Hvis ikke, så kommer jeg i hvert fall uansett til å fortsette å lage nye episoder, så det får om litt mailer og andre spørsmål om jeg har lagt ned podcasten, eller om du stopper opp, for det kan gå noen måneder mellom hver gang, og det er ikke tema. Jeg tenker på podcasten hver dag, og jobber med temaer og er i kontakt med mulige, mulige gjester og, og så videre. Men det er en del jobb å få hver episode på plass. Derfor så tar det litt tid mellom hver utgivelse. Men vi har jo nå rundet gått og vel 30 episoder, og det kommer til å bli veldig mange fler, før jeg gir meg hvertfall, for det er veldig gøy å lage denne podcasten. Så var en som har sagt på et unnsatt at det kan bli litt mye selvprat innimellom, så jeg skal prøve å av her nå og si at jeg veldig gjerne tar emot en mail fra dig, hvis du har ønsker om temaer eller inspel til podcasten ellers. Og spesielt da, du er en potensiell sponsor, så hører jeg også selvfølgelig gjerne fra dig. Med det så takker vi av for i dag, og så håper jeg at du har husket å trykke på subscribe-knappen, slik at du i hvert fall vil få en ny episode så fort den foreligger. Så, spesielt hvis du bruker iTunes eller Apple, så er det jo bare å på en knapp, og så får du løpende levert nye podcaster etter hvert som det kommer nye episoder. Jeg lover deg at 2017 er ikke et år hvor vi skal avvikle denne podcasten. Jeg håper å øke takten, men det må komme lite i, i det tempo som det er mulig å få utgivelse på. Og jeg tenker også at det er viktig at vi bruker god tid på hver episode og, og prøver å satse på kvalitet eh, fremfor å lage Veldig kort 5-minuters-tips-episode. Sånn jeg kunne ha gjort det også, men jeg ville heller prøve å bruke ditt ordentlig tid og gå i dypen sånn at du sitter med mye kunnskap etter å på meg. Men nå har det vært en, en lang episode, så jeg tror jeg runder av deg og sier takk for at du hørte på igjen, og på gjensyn eller gjennhør. Ha det bra.
1: Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no.
0: Ja, og da er jeg tilbake med den ekstra lille beskjeden som jag fant ut att jeg måtte legge inn etter at vår eminente producent. Øystein Veibel, hadde produsert ferdig den podcast-filen. Så, sorry Øystein, her må jeg klatre litt på verket ditt. Men grunnen til det, og grunnen til at det blir litt extra info denne gangen, er altså at etter at vi var ferdige med å spille inn episoden, så ble Nikolai og jeg sittende og prate som vi ofte gjør etter disse innspillingene, og så begynte vi å snakke om at det hadde vært veldig gøy å lage et fysisk kurs eller en konferanse om praktisk arbeidshet. Og så var denne ideen monet litt, og vi tok en lunsj og har jobbet litt videre med planene, og nå ser vi for oss dette. Den 21. september 2017 har vi bukket Hotel Contental i Oslo, for et heldags seminar. Og denne dagen har da selvsagt fått et navn. Det er rett og slett arbeidsrettsdagen 2017. Synes det synes jeg høres bra ut. Håper du også liker det. Og så kommer det som er virkelig moro. Fordi at jeg har allerede sendt ut en e-post-undersøkelse om dagen til alle de som abonnerer på nyhetsbrevet mitt på e-post. Det håper jeg at du også gjør. Da er du i så fall en av omtrent 10 000 som hører på det, eller som følger med på det. Hvis ikke du følger med på nyhetsbrevet, eller er abonnent, så må du selvfølgelig gå inn på juridisk.adc å på. Men poenget er at i den undersøkelsen så listet jeg opp en 10-15 forskjellige sentrale, praktiske og populære arbeidshetslige temaer og ba dere om å krysse av for hvilke temaer som vi bør ha med på arbeidshetsdagen. Og tusen takk til alle som har svart så langt. Den undersøkelsen ligger fortsatt ute nå når jeg spiller inn dette. Nå sitter her sånn, så er det natten til 24. mars. Undersøkelsen har vært ute i noen dager, og vi har rundet hvertfall ja, gått over hundre som har svart så langt, så det har tydelig på at det er en viss interesse for dette. Kjempebra. Men jeg vil veldig gjerne ha flere, flere tilbakemeldinger, så hører du på podcasten nå i ja, i slutten av mars, kanskje i begynnelsen av april, så sving innom juridiskabc.no og trykk på menyvalget «Arbeidsrettsdagen» på juridisk ABC, og der skal det være en lenke da til denne undersøkelsen. Har det gått lang tid fra podcasten gikk ut, så kan det hende at lenken er fjernet. Men poenget er... At vi ser jo allerede nå at det er noen tema som er veldig populære, som, som skiller seg ut, og de skal vi helt sikkert ha med, og så er det plass til noen flere, og der er det litt sånn tett, tett løp mellom, mellom flere av de som ligger på type 34-5. plass på popularitetslisten. Det som er helt klart er at vi skal helt innledningsvis ha arbeidsgivers styringsrett, altså om maktbalansen mellom ansatte og arbeidsgivere. Og der er det en virkelig kanon på området som jeg snakket med og fikk en en hyggelig tilbakemelding fra i går, og vedkommende stiller. Og det er ingen store premier for å gjette hvem det er, men vi skal selvfølgelig komme tilbake til til navn og detaljer om dagen om litt grann, så igjen det gjelder å følge med på nyhetsbrev om det. Så vi også ha blant annet en volk med Nikolai, der vi skal snakke om oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke fungerer. Vi har jo snakket om disse temaene på podcasten også, men på kurset så blir det jo å gå enda mer bedivende enda flere eksempler og enda bedre enn det vi har mulighet til å ta med på podcasten her. Så det kommer til å bli veldig gode og verdifulle innlegg. Temaene som er klare allerede bør si noe om vilken retning den dagen tar. Ser også for oss at arbeidskontrakter, utformingen av det, og hvilket smarte grep du kan gjøre ved utforming av arbeidskontrakter og i rekrutteringsprosessen, at det, det er mye som tyder på at det er et, et tema som også vil være på vei in på planen. Og forhandlingsteknikk la jeg også inn som et alternativ, fordi vi har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger på podcasten vi hadde før jul om forhandlingsteknikk. Så det kan hende at det blir en bolk om det på slutten av dagen også. Så i hvert fall, mer informasjon finner du på juridiskabc.no på menyvalget Arbeidsrettsdagen. Gå inn der, klikk på lenken fyll ut skjema som gjør at du nå og så blir meldt på nyhetsprev og får oppdatert informasjon om dagen. Så holder vi kontakten. Det var det jeg hadde å si. Ha en fortsatt strålende dag på gjen syn og gjenhør og så snakkes vi. Ha det bra.